0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Das Theatermagazin Mit André Mumott
1: Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun Sie beide nicht
0: ja, Berthold Brecht höchstpersönlich mit dem Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, das unsere Situation im Augenblick ziemlich gut zusammenfasst. Pläne müssen derzeit überall über den Haufen geworfen werden, auch beim Brecht-Festival, das nächste Woche in Augsburg startet, als reine Online-Ausgabe. Die Regisseure Jürgen Kuttner und Tom Kühnel leiten das Festival und wir lassen uns von Tom Kühnel gleich erzählen, was es in diesem besonderen Jahr bereithält. Außerdem fragen wir nach, wie Theaterschaffende mit Behinderung, die derzeit Einschränkungssituation erleben. Im zweiten Jahr in Folge leiten die Regisseure Tom Kühnel und Jürgen Kuttner das Augsburger Brecht-Festival, das in der kommenden Woche startet. Ausschließlich mit Online-Angeboten. Immerhin 23 Netzpremieren wird es geben, Aufführungen, Hörstücke, Reportagen, Musik. Die Eröffnungsinszenierung kommt von Jürgen Kuttner und Tom Kühnel selbst. Das Medea-Material von Heiner Müller steht auf dem Programm. Von ihm haben die beiden bereits erfolgreich andere Stücke inszeniert, den Auftrag etwa und die Umsiedlerin. Ich habe mit Tom Kühnel vor unserer Sendung gesprochen und ihn gefragt, ob sie deshalb auch jetzt auf einen Müller-Text zurückgreifen, statt auf ein Brechtstück.
2: Der eine Grund ist, dass wir jetzt ja mit dem Auftrag zum ersten Festival, das haben wir uns ja dann als Gastspiel von uns gezeigt, dass wir eigentlich so Müller ja schon so ein bisschen als den, sag ich mal in Anführungsstrichen, so den legitimen Erben Brechts sehen. Deswegen haben wir gedacht, der gehört auf jeden Fall in diesen Kosmos da mit rein und der muss da auch gezeigt werden und wird doch viel zu wenig gespielt. Das ist so ein Grund, dass wir so Müller einfach so schätzen und ihn für eine Lebenswacklingsautoren halten und der andere Grund ist natürlich, dass wir jetzt hier so das Thema des jetzigen Brechtfestivals ist ja so Brechtsfrauen, wo wir eigentlich so den Fokus auf die Frauen im Umfeldsbrecht legen, also jetzt nicht nur die Liebesgeschichten, sondern einfach die Frauen auch als wichtige Autorinnen ernst nehmen, die man jetzt quasi die Texte, die man ja gar nicht kennt, und da dachten wir, mit der Material einfach als Müller, der ja auch so die extrem starke Frauenfigur geschrieben hat, passt da einfach irgendwie ziemlich gut mit rein.
0: Brecht und die Frauen ist das Thema des Festivals,
2: Sie haben es schon gesagt. Gibt's dafür... Na ja, Brechts Frauen, also nicht und die Frauen, ja. sondern es gibt wirklich die, also Elisabeth Hauptmann, Margarete Steffin, Ruth Berlau, also die, die ja auch eigene Sachen gemacht haben, auch Texte geschrieben haben und da mal so den Fokus drauf zu lenken. Mhm. Natürlich immer im Zusammenhang mit Brecht, aber die auch wirklich als eigenständige Autorinnen überhaupt wahrzunehmen. Also die stehen ja immer im Schattenbrechts und sie sind ja aber auch eigenständige Künstlerinnen gewesen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke dabei.
0: Und wie wird das dargestellt bei Ihnen im Festival? Was für Projekte finden da statt, wo eben diese Autorinnen auch gewürdigt werden?
2: Naja, der eine Punkt ist ja der, dass wir jetzt vor, ich weiß nicht vor wie vielen Monaten, das jetzt her ist, vor zwei, drei Monaten, haben wir ja irgendwie nicht so richtig damit gerechnet, dass wir so ein Präsenzfestival machen können. Und da haben wir dann gesagt, dass die Künstler, die jetzt quasi da Projekte gemacht hätten, dass die einfach Filme machen. Aber jetzt nicht nur so abgefilmtes Theater, wo man irgendwie was spielt und dann irgendwie mit zwei Kameras das filmt, sondern wirklich versucht, so filmisch da an die Sache ranzugehen. Das ist ja auch so ein bisschen der Modus beim ersten Festival gewesen, dass wir eigentlich nicht so als uns als Kuratoren sehen, die rumreisen und irgendwas, was schon sich bewährt hat, einladen und dann einfach zeigen sondern dass wir in so einen Produktionsmodus gegangen sind. Also wo wir einfach Künstler angesprochen haben, macht irgendwas zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Text oder wie auch immer und macht da was Eigenes, sodass es dann dazu führte, dass Grunde alles, was gezeigt wird, dass das auch alles Primären sind, die man vorher nicht sehen konnte. Und den Modus wollten wir dieses Jahr eigentlich genauso machen. Und dann ist uns Corona dazwischen gegrätscht. Und jetzt sind zwar diese Projekte, die sind geblieben, aber die sind jetzt alles Filme. Und wir sind dann jetzt quasi in derselben Situation mit dem IDEA-Material gelandet, wo wir jetzt im Grunde genommen in demselben Modus arbeiten wie die Künstler, die wir jetzt einladen, also dass wir jetzt auch einen Film machen. Also das wird gar nicht als Präsenztheater geprobt. Zwei Tage vor Probenbeginn war klar, dass eine Premiere nicht stattfinden wird und dann haben wir dann schnell überlegt und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt auch einen Film.
0: Da machen wir jetzt auch einen Film mit diesem sehr aufgeladenen Stoff, Medea-Material, eine der großen Frauenfiguren der Theatergeschichte. Medea, das gesamte Festival steht ein bisschen unter dieser Frage, die Frauen rund um Brecht. Wir haben sie selbst gearbeitet, aber Ihre erste Auftaktinszenierung ist dann tatsächlich doch wieder so, dass es um einen männlichen Autor geht, zwei männliche Regisseure, die sich mit dieser Frauenfigur beschäftigen. Da ist eigentlich in der aktuellen Diskussion an den Theatern ein gewisser Gegenwind vorprogrammiert, oder?
2: Na ja, gut, wir sind jetzt halt Männer. Wir können wir jetzt, das können wir jetzt leider ja nicht ändern. Also wir haben jetzt drei Frauen gesetzt, wir haben zwei Musikerinnen dabei. Wir hoffen, dass das so ein bisschen das Gleichgewicht wieder herstellt.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich eine Diskussion auch während des Festivals jetzt mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern, wie man sozusagen diese Frauenfiguren auch stärken, wie man diese feministischen Themen vielleicht auch im Zusammenhang mit Brecht anders bearbeiten kann, als man das bislang getan hat. Denn in der Tat, wenn man an Brecht denkt, denkt man erstmal nicht an feministische Ideen. Und vielleicht auch nicht so sehr bei Heiner Müller, oder?
2: Naja, bei Brecht würde ich wahrscheinlich recht geben. Bei Heiner Müller, finde ich, ist es ja ein extrem feministischer Autor. Also er hat wirklich mit die stärksten Frauenfiguren überhaupt geschrieben. Also ja zum Beispiel bei Medea-Material, ich meine, er geht da ja quasi auch über den Feminismus hinaus. Da also gibt es ja dann, dann diese Textstelle, wo er sagt, ich möchte die Menschheit, ich jetzt nicht genau hin, die Menschheit in zwei Stücke brechen und wohnen in der leeren Mitte. Also wo er sich eigentlich über diese Entweder-Oder-Logik hinaus begibt und sondern sagt, nach was Dritten fragt, was über diese Zweiteilung der Welt hinausgeht. Also er hat da irgendwie extrem utopische Vorstellung auch.
0: Wie wird die Inszenierung dann aussehen? Ist das so eine Zoom-Inszenierung, wo die Schauspielerinnen alle in ihren eigenen Räumen sind und sich dann sozusagen im Zusammenschnitt des Films erst treffen? Oder haben da Begegnungen stattgefunden wie... Nee, wir, haben,
2: also wir haben in Augsburg auch ein paar Drehtage gehabt und haben da so Material hergestellt, aus dem wir jetzt quasi im Moment gerade den Film zusammenschneiden. Also es wird wahrscheinlich es jetzt nicht ein Spielfilm im klassischen Sinne. Ich meine, Heiner Müller ist jetzt auch nicht so ein well autor wo irgendwie einer zur Tür reinkommt und irgendwie Hallo sagt mhm. und sich an den Tisch setzt und eine Tasse Kaffee trinkt. Das wird wahrscheinlich jetzt eher, wie nennst du als Arbeitsbegriff, ist so ein bisschen so ein essayistischer Film. und ja Und da versuchen wir jetzt gerade aus dem Material irgendwie einen Film herzustellen.
0: Diese Zusammenschnitte sind ja etwas, was auch grundsätzlich mit Ihrer Arbeit und vor allen Dingen auch mit der Arbeit Ihres Kollegen, Ihres Regiekollegen zu tun haben, mit Jürgen Kuttner. Was ist denn eigentlich das Erfolgsgeheimnis Ihrer Zusammenarbeit? Offensichtlich klappt das ja hervorragend, dass man so zu zweit diese Abende inszeniert.
2: Also ich komme quasi so mehr vom Theater. Ich bin wahrscheinlich mehr so der Organisator der quasi da eine Ordnung reinbringt und Jürgen ist einer, der dann immer querschießt mit völlig anderen Ideen oder meine Ideen wieder kaputt macht und dadurch entstehen dann in den glücklichen Momenten irgendwie interessante Arbeiten. Also bei mir wäre es wahrscheinlich zu konventionell und bei Ihnen vielleicht zu irre. Also.
0: also Sie müssen sich gegenseitig im Schach halten, auch ein Stück weit.
2: Ja, 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 also wir profitieren natürlich dann auch von den Qualitäten des jeweils anderen und momentan klappt das immer noch ganz gut. Also wir machen ja auch nicht immer alles zusammen, das ist auch ganz gut. Dann kann man sich mal wieder erholen von der gemeinsamen Arbeit und freut sich dann auch wieder drauf, wenn man wieder was zusammen macht. Und vielleicht deswegen interessiert man sich dann auch für Heiner Müller so, weil er ja jetzt auch, sage ich mal, Stücke über Geschichte macht. Und das ist natürlich auch immer, wenn wir zusammenarbeiten, auch immer irgendwie so ein Ansatz, also oft ist ja der Modus im Theater, wo man sagt, okay, was jetzt gerade aktuell ist, das landet dann im nächsten Jahr in den Spielplänen der Theater und das ist jetzt nicht so unser Modus. Also wir suchen natürlich schon immer irgendwie Sachen in der Geschichte, die uns dann irgendwie ansprechen, wo man vielleicht auch was lernen kann daraus für heute, aber vielleicht auch nicht. Und bei Heiner Müller hat man ja auch immer 3000 Jahre Menschheitsgeschichte in zwei Zeilen gebündelt, also...
0: Das betrifft ja auch Brecht. Der ist ja auch ein Autor, der aus der Distanz eigentlich auf die Dinge, auch auf die politischen Vorgänge geschaut hat, als kritischer Denker, als kritischer Dramatiker und der auch wollte, dass das Publikum aus der Distanz heraus die Dinge betrachtet. Für den müsste doch eigentlich Online-Aufführungen eine ganz reizvolle Idee gewesen sein, weil da ja die Verfremdung und die Abstandnahme sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben werden.
2: Ja, denke ich auch. hat natürlich auch mit seiner Radiotheorie zu tun. Also im Grunde genommen, die Radiotheorie beschreibt ja im Grunde genommen prophetisch das Internet. Also man sagt, es gibt jetzt nicht nur den einen Sender und die anderen sind die Konsumenten, sondern es findet da eine Form von Interaktion statt und alle werden zu Sendern, was natürlich auch wieder seine problematischen Seiten hat, wie wir in den letzten zehn Jahren erfahren haben. Aber natürlich ist das auch extrem rechtischer Gedanke, ja.
0: Ist es für Sie dann eigentlich eher frustrierend, dass Sie im Augenblick für das Festival ausweichen müssen, auf diese Online-Filme, auf diese anderen alternativen Formate? Oder hat das auch seinen eigenen Reiz und hat das auch für Ihre Arbeiten Reiz gehabt, sich damit jetzt auseinandersetzen zu müssen für das Festival?
2: Im ersten Moment ist man natürlich frustriert, dass man jetzt nicht Theater machen kann. Aber sobald man dann in die Arbeit geht, ist es natürlich total reizvoll. Also jetzt auch für uns jetzt, wir haben jetzt auch noch nie einen Film gemacht, das ist, stellt natürlich ganz andere Fragen und ist natürlich total spannend. Also jetzt auch beim Schneiden merkt man ja, dass das, das ist einfach ein ganz anderer Prozess und man hat da ganz andere Möglichkeiten und das ist natürlich künstlerisch total reizvoll. Also deswegen sehe ich das jetzt mit einem weinenden Auge, aber natürlich auch freut man sich daran, dass man irgendwie was anderes macht, als man jetzt die ganze Zeit gemacht hat sozusagen.
0: Sie sind ja auch für das nächste Jahr des Festivals zuständig. Wird da dann schon wieder konventionell geplant? Also mit der Idee, wir führen wieder auf den Bühnen auf?
2: Darüber denken wir erst nach dem 7. März so richtig nach. Also momentan sind wir so okkupiert mit dem jetzigen Festival und mit unserer Produktion, dass wir da jetzt noch gar nicht drüber nachdenken. Wir hoffen das natürlich, aber man, ist natürlich so ein bisschen so ein Grundpessimismus ist natürlich auch da. Aber ich, ich weiß es nicht. Was denken Sie?
0: Na, ich hoffe es mal. Also ich denke mal, nächstes Jahr, im Frühjahr, sollten wir doch wieder in den Theatern sitzen. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr optimistisch, wenn man sich das vor Augen hält. Das ist, glaube ich, einfach nötig, oder?
2: Ja, ich hoffe es auch sehr.
0: Sagte Regisseur Tom Kühnel: Das Augsburger Brecht-Festival beginnt nächste Woche Freitag mit dem Medea-Material einer Produktion des Theater Augsburgs und endet am 7. März. Dazwischen macht unter anderem Stefanie Reinsberger eine Produktion über die Frauen rund um Brecht. Das vollständige Programm finden Sie auf brechtfestival.de. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Eine weitere Milliarde für die Rettung der Kultur, das hat der Koalitionsausschuss erst Anfang des Monats entschieden. Zum Beispiel gibt es da das Förderprogramm Take-Care-Residenzen, das sich direkt an Künstlerinnen und Künstler der freien Szene richtet. Doch wer genau auf welche Weise berücksichtigt wird, ist immer noch nicht ganz klar. Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung etwa stoßen auf schwerwiegende Hürden, wenn es um die Hilfen geht. Das Netzwerk Nichtbehinderter und Behinderter, Tanz- und Theaterschaffender hat deshalb einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters geschrieben, bislang ohne Antwort. Natalia Joseliewicz berichtet.
3: Zwei Tänzerinnen bewegen sich Rücken an Rücken auf dem hellen Bühnenboden. Ihre Arme sind verschränkt. Im Hintergrund steht ein umgekippter Rollstuhl mit drehenden Rädern. BIRDS heißt die Performance von Caroline Hartmann, die durch eine chronische Krankheit seit ihrer Jugend auf den Rollstuhl angewiesen ist. Ich wurde mit friedrich ataxie diagnostiziert und das ist eine chronische Nervenerkrankung, die einen Defekt im Kleinhirn auslöst und für Probleme bei der Motorik sorgt. Ich brauche Assistenz zum Beispiel bei der Ausführung meiner künstlerischen Projekte, als auch im Alltag. Ihre Krankheit hindert Caroline Hartmann aber nicht bei ihrer Kunst. Sie bringt Performances auf die Bühne, produziert Dokumentarfilme und hat sogar ein eigenes Buch geschrieben. Für die Fördermittel der Neustart Kulturhilfe konnte sie sich trotzdem nicht bewerben. Es war halt Voraussetzung für den Antrag, dass man quasi mindestens 50 Prozent seines Einkommens aus künstlerischen Projekten verdient. Das ist halt für mich nicht möglich, da ich Grundsicherungen beziehe, die wiederum sehr strikte Regelungen hat, was der Zuverdienst angeht. Diese strikten Regelungen der Sozialleistungen erlauben KünstlerInnen wie Caroline gar nicht erst 50 ihres Einkommens über die Kunst zu erwirtschaften. Damit werden sie von vornherein von den Förderungen ausgeschlossen. Aber auch Kunstschaffende, die ohne staatliche Unterstützung gut leben können, haben es schwierig, sich zu bewerben. So zum Beispiel auch Performerin Sophia Neises, die mit einer Sehbehinderung lebt. Ich konnte mich auf die t care residenz nicht bewerben weil ich an meinem Laptop einen starken Zoom benutze und eine Vorlesefunktion und das Formular damit nicht erfasst werden konnte für mich. Wenn es darum geht, zum Beispiel Kontoauszüge zu schwärzen oder verschiedene Tabellen auszufüllen, brauche ich auf jeden Fall viel Unterstützung von sehenden Menschen. Die Antragsformulare sind weder für Sehbehinderte noch für Taube-Menschen ausgerichtet. Und die Kosten, die dadurch für AssistentInnen entstehen, werden auch nicht übernommen. Sophia Neises konnte sich am Ende doch bewerben. Unterstützt wurde sie vom Theater Mousanturm in Frankfurt. Ich habe eigentlich eher schon aufgegeben und gesagt, nee, da bewerbe ich mich einfach gar nicht drauf. Und dann hat aber der Mousanturm in Frankfurt mich nochmal angesprochen. Und dann hat eine Person, die von dort auch eben dafür bezahlt wird, Menschen dabei doch zu unterstützen, mir wirklich dann von A bis Z dabei geholfen damit Künstlerinnen mit Behinderung eben nicht weiter auf Hilfe von A bis Z angewiesen sind, hat das Netzwerk Nichtbehinderter und Behinderter Tanz- und Theaterschaffender einen offenen Brief an Monika Grütters geschrieben. Darin fordern die Mitglieder umfassende Änderungen der Förderprogramme, erklärt Dramaturgin Noah Winter, die den Brief mitverfasst hat.
1: Wir fordern als Netzwerk, dass Kulturförderprogramme für alle Menschen zugänglich gemacht werden. Das bedeutet, dass alle Informationen in verschiedenen Formaten barrierefrei zugänglich sein müssen. Und es bedeutet eben auch, dass Barrierefreiheitskosten aus einem separaten Budget gedeckt werden und nicht mit künstlerischen Kosten vermischt werden.
3: Ein weiteres Problem bei den Förderprogrammen. Nur 10 des Geldes darf für Materialkosten wie Bühne und Kostüme und Barrierefreiheit ausgegeben werden. Viel zu wenig, meint Noah Winter.
1: Im Fall der take care residenzen sprechen wir da von maximal 500 Euro, aber die tatsächlichen Kosten, zum Beispiel für GebärdensprachdolmetscherInnen, liegen deutlich höher. Dazu kommt auch, dass behinderte und taube KünstlerInnen plötzlich zwischen ihrem Barrierefreiheitsbedarf und Materialanschaffungen entscheiden müssen.
3: Es gäbe für Monika Grütters und ihr Bundesministerium also viel zu tun, um die Förderbedingungen wirklich gerecht und barrierefrei zu gestalten. Zumal sich Deutschland mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet hat. Das möchte auch Noah Winter noch einmal unterstreichen.
1: Ich glaube, ich finde es wichtig zu betonen, dass es hier wirklich um Menschenrechtsverletzungen geht und nicht um irgendwelche Luxusforderungen oder ähnliches, sondern es geht letztendlich nur um eine gleichberechtigte Teilhabe von behinderten und tauben KünstlerInnen.
3: Eine gleichberechtigte Teilhabe, damit KünstlerInnen wie Caroline Hartmann oder Sophia Neises unsere vielfältige Kulturlandschaft ohne Hindernisse bereichern können.
0: Natalia Joselewitsch über die schwierige Situation von Theaterschaffenden mit Behinderung Die geniale Stelle Und die kommt heute von Anna Vera Kelle. Sie ist Regisseurin beim Berliner Jugendtheater Strahl und ist, wie wir alle in diesen Tagen, hauptsächlich online unterwegs, wenn es ums Theater geht.
4: Meine geniale Stelle ist ein Moment gewesen im Frühjahr 2020, im Lockdown habe ich an einer Online-Theater-Performance teilgenommen, wo man immer wieder vernetzt worden ist mit anderen Zuschauenden, mit dem Publikum und so kurz sich unterhalten hat und so Fragen beantwortet hat. Das war von Online-Theater-Live, Hype, Hype, hüfe ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Man hat sich vorher einen Username gegeben, ich nannte mich Käsebrot 2 und dann hatte ich plötzlich einen Partner, mit dem wir mich wahnsinnig gut verstanden
3: habe.
4: Und dann wurden wir aber nach ungefähr zwei Minuten wieder getrennt und ich, ich habe mich total verliebt und habe den Rest der Theaterperformance nur noch versucht, irgendwie online auf dieser Website diese Person wiederzufinden. Hyfe ist, glaube ich, ein Pilz und es ging so darum, wie sich Pilze miteinander vernetzen und das haben sie so versucht abzubilden in diesen kurzen Dialog, Vernetzungen der Teilnehmenden und dann gab es aber auch immer wieder so ein Spieler, wo ein Livestream von einem Schauspieler, und das weiß ich eben nicht mehr. Worum es da das konnte ich nicht verfolgen, weil ich so damit beschäftigt war. Und habe mich noch eine Woche lang damit beschäftigt, wie ich die Person jetzt wiederfinde. Ich habe sie nicht wiedergefunden.
0: Die Regisseurin Anna Vera Kelle die beweist, dass das Theater eben doch ein Ort zum Verlieben ist sogar das digitaltheater. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. ich danke fürs zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag machen Sie es gut